0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Kelly。离开职场一段时间后，很久没有聊我以前当上班族的经验。基本上，我就是无缝衔接成为家庭主妇，是吧？而且还蛮适合我的呀。不过，因为前几天在图书馆看到这本书《董事总经理的30个思考》，作者是台湾奥美集团董事。总经理谢新会，我立马就借回家了，因为可以在新加坡看到台湾的书，我已经很感动了，更何况我很有幸的能跟 Abby， 就是这本书的作者，有过工作上的一个交流，所以看到这本书的时候，我整个就有那个回忆杀的感觉。然后副标题它写着：工作不是汤，不能用熬的，懂事比天赋比苦熬更重要。这句话，我觉得从出生公关的 A B 来说，真的让人觉得非常认同。因为以前工作的关系，所以跟澳美公关有合作的机机会过。虽然我不是直接跟他或者是澳美公关直接做对接的窗窗口，但是因为在跟澳美不同团队的。专案合作上都算是相当愉快的。然后我那时候其实相对来说年纪也比较轻，看着他们在不同客户之间穿梭，然后可以处理跟解决很多不同的问题。每一个专员其实也都跟我差不多年轻，可是每一个人都对他们的工作大概有两百分、一千分的热情吧，我觉得非常的佩服。但我也很佩服他们没日没夜的工作，因为客户一通电话、一封简讯或是邮件，他们基本上都是立马反应，而且可以针对不同的风险提出非常多不同角度的建议，我觉得他们比身为客户的我还都知道应该要怎么样做好我的工作，自惭形秽啊！所以呢，我看到这本《董事总经理的三十个思考》作者是 A B 的时候，我知道我一定能从这本书获得蛮多的资讯的，或者是知识的，或者是一些获得。然后，所以我就想说，自己来跟大家聊聊我看这本书《董事总经理三十个思考》的感想吧。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友呢，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。如果在 podcast 另一端的你也想一起交流分享，任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。作者 Abby 呢，在澳美工作26年，工作经验非常的丰富。她服务过各种不同产业的公司客户，而且她又站在各种风口浪尖上的前沿，去面对跟解决客户的各种问题。我一刚开始光看秩序，我其实就眼眶泛泪。我自己有惊讶到啦，因为其实不是什么感人肺腑的言辞，就是很普通的文藻。但主要的原因是因为我知道 K B， 我初入社会没多久的时候，我认识跟看到他的时候，他那时候还不是董事总经理，但他总是挂着一个浅浅的微笑，让人觉得非常的舒服，让人觉得放心的那种微笑。而且可能也因为现在我历经的沧想哎呀，不是啦，我工作了一段时间啊。之前一直说我很佩服各种新创公司的创办人，每一个人都有不同的勇气来迎接各种的挑战，才能成为那个两 percent。然后 Abby 虽然他在书里面一直说他幸运，但是我很相信，尤其是在亚洲，身为一个女生，得要花多少的努力，承受多少的压力，才可以站在那样子高的位置上。然后可能我离开职场，多半我跟邻居啊，或者是同温层的好朋友交流，或者是我就是跟我的儿子或老公。拔河之类的，哈哈。然后突然看到这么职场的一本书 ，Is this a sign？ <笑>然后因为这本书有三十个思考，我觉得就挑几个我自己觉得很有感觉的，然后大家可以自己去借书或是买书来看，因为每一个人会有不同的感觉，我觉得。而且，呃，建议是去买来看，是因为我觉得在自己的人生或职涯的不同的阶段去读这本书，应该会有不同的感受。就比如说懂事的部分好了，作者说，懂事总经理的工作就是要懂工作的事，懂公司的事，懂专业的事，懂经营的事，懂客户的事，懂关系的事，懂人才的事，懂服务的事，懂财务的事，懂情绪的事，懂失败的事，懂成长的事，懂压力的事，懂社会的事，懂生命的事。基本上，我觉得就是什么都要懂。虽然乍看之下会觉得这本书好像就是讲工作，但其实。大家都是从工作上面这个角度来看，因为大家都很在意嘛，工作啊、职场，然后再去展开，所以这本书就分成三大部分：一个是讲工作的事事，一个是讲懂生活的事，第三个就是讲懂人生的事。那我挑几个来跟大家分享吧。好，第一个思考呢，就是你是不是真的想要那片风景？书里。Abby 给的例子是他自己刚入职场的经历，然后我自己的思考就是，我们总是有想要自己达成的目标啊，比如说，呃，高中生的时候我初入大学，我想要交男女朋友；，毕业生的时候我就想要赶快找到工作，跟另外一半交往多年之后，希望赶快结婚过稳定的生活。在职场上，可能是这一季的 KPI， 新创公司的 CEO 可能是有自己的相信自己的信仰，那边风景可以是任何的形式。然后我自己问自己，我是不是真的很想要？我觉得这问题对我来说讲实在很难回答，因为我自己很羡慕那种非常明白、清楚知道自己要什么的人。那我多数的状况就是在人潮里面漂流着。那大家觉得，哎、欸，当工程师好，我就去当工程师；大家觉得，哎、欸，你好适合当 P M， 我就换去当 P M。我好像不知道我是不是真的确定我想要。所以这个问题在不一样的情境下又很适用，因为比如说第一个思考就让我觉得，我在每一个做选择的时候，我要思考一下，我是不是真的想要那片风景啊？那片风景又该是如何呢？然后就好像下棋，很多很厉害的棋手，他就可以在那个脑袋里面推演过很多不同的策略跟招式，所以就做好风险评估之后，决定要怎么样去下这步棋。然后里面有第八个思考，他讲谈判跟对话。他说：“一心想赢的人多半赢不了。”这个思考对我来说比较像是检讨自己。我记得我在行销工作转业务的时候，我每天都要做口口，就是要发掘潜在的客户。当时我觉得没有太大概念，不过后来呢，我要面对各种不同的拒绝，就是大家打电话去嘛，他不理你，或 email 不回这样子。所以我在我的办公桌前呢，就写了一个。字条跟自己说要弯的下腰，每一通电话我都带着很多的希望，可以去协助客户做行销的态度，就转换那个部分，就是我不是为了要业绩，而是我想要协助客户做行销。因为我原本的能力就是做行销嘛，然后我就先帮助客户，那客户业绩增加了，就觉得哎、欸，你讲的很有道理，他会回头来购买我公司的服务，所以我后来就慢慢的突破了盲点，有了成功销售的经验之后，就开始就是优化改善自己的 sales pitch， 然后去累积自己的业绩。但 over years 就是这么多年之后，我好像就把这些学习经验都丢掉了。<笑>因为工作多年，我觉得我就变成很像一副老鸟的姿态啊。然后我忘记我需要认真学习。然后我甚至我当上主管之后，还对呃同事颐指气使。我回想那段经历，真的让我觉得还蛮令人讨厌的。所以也对当时的同事感到抱歉。可是呢，我看的书上讲的 co-creation 跟 what if。这就是我以前一直觉得非常认同的东西，但我过了很多年就忘了。所以我觉得这个思考对我来说是很检讨的，因为 co-creation 跟 what if 真的是工作上非常必要的技能。所以我也很开心，就是看到 Abi 他指出这个盲点。我觉得也许，也许也是就是 podcast 第一端你们的可能的卡点呐、啊。那第九个思考呢是选择跟选项，然后它上面写：抱歉，没有能力的人只能被选择。我觉得还蛮 crucial 的，很残忍，但是书里面就讲啊，三十岁应该要多方尝试当个斜杠青年，四十岁就应该要确定职场的定位，然后五十来五十岁来临的时候要寻找生命的意义。不过这个部分我觉得我是无解的，因为不一定每一个人都是这样的轨道。我觉得是作者的建议，因为比如说我现在生活愉快满足的状况下。也会纳闷说，哦，我是不是应该回去职场？就是我没有像他讲，哦，四十岁就已经很确定自己的职业定位了。所以真的有确定的话，我会再跟大家录一集来跟大家讲。<笑>讲完懂工作的十个思考嘛，接下来就是懂生活的事跟懂人生的事。我觉得这些都很不容易，但是我觉得是作者比较希望给读者的一个价值。看到这里，我觉得可能有些人跟我一样，就是就是看这本书的朋友的话，都会认同，因为每一个思考，它可以协助我们去面对不同的转折点，又或者是做出自己觉得不会后悔的决定的一个好的方式，就重复的去思考这些东西。所以，懂生活的事的几个思考，像是生气与骨气，机会与时机，翻转与翻越，放松与放纵，意念跟意识。然后生活与生存等等，这些听起来都好像很普通，然后也比较偏实做面的话，但是我觉得它跟每一个人的个性跟生活态度是相关的。拿第十一个思考来举例好了，就是标题是生气跟骨气，副标题是傲娇骨气会内伤，有气发对才健康。这个东西我自己觉得很有感，最主要的是因为我自己年轻的时候可谓是意气风发，然后也学坏了，学了傲娇。就一开始我觉得自我感觉良好嘛，自以为这是我的自我风格，然后讲得很高大上，说自己比较 open， 喜欢直接的沟通方式。但是回头看呢，我觉得这就是我们讲回头看是一种观呐、啊。观看的观就是观一下当下的状况，我觉得我那时候应该默默得罪非常多人，也许在某些时候就是其实就是不礼貌，而且是非常不懂事的人。所以，而且而且，你知道我那时候没有概念，到现在我自己觉得还是我必须要努力自我修炼的地方。那为什么我会这么说？因为就是因为以前没有去改变自己或者是提升自己的能力，我到现在可能还是很多时候无法去辨识场合。人际关系，甚至我连氛围都没有办法感知。我不知道，我,我觉得这不是脑雾，还是天真？我觉得这是白雾、白目。我之前有听过男生讲说，他们去当兵的一句话，就是当兵的时候呢，不打笨，不打懒，专打不长眼。就是白目的人，所以我如果去当兵，我可能就是尸骨无存的那种。<笑>开玩笑的，就是我觉得很多时候我很自我中心，就像我看着我的儿子，我看着他很可爱的表达他自己的想法，仿佛我可以看到他的世界，然后一切都以他为中心的围绕着。可是呢，我觉得这个是小朋友嘛，可以是怎么样。可是我已经四十多岁了，我好像怎么还是很不懂事，还有很多东西都要还是要努力学习的啦。然后我还蛮喜欢 Abby， 他其实是用非常简单的句子，然后很实物的经验分享，然后可以让我重新去思考啊，考量过去很多不同的场景。然后还蛮自然简单的，就会在看书的过程去做那个我们讲的 self reflection 自我检讨，然后去思考让自己可以进步的方法。当然，我觉得 Ab 在他自己的经历里面也告诉大家，我用这个方法做，那我们自己而是的读者，我们就可以，诶，也许我也可以试试看。然后另外一个就是我注意到 Abby， 他除了总是就是用感恩的心来描述他每一个思考，我觉得其实他应该也是那种专注力跟情绪管理的达人。也许是他常年的工作训练，他除了可以随时辨识自己或者是他身边的人的状态，就是他观的能力一定很强。不管是各种压力啊、负面情绪、人生挫折或者各种不同的挑挑战，他应该都发展出一套就是几进他反射的应变能力。而且还不断的优化这些能力跟步骤，所以非常能掌握自己的工作、生活跟人生的运筹帷幄。书里面说了，常探索自己的一生想要什么样的完结篇，然后下一个思考就是心情跟情绪。我觉得我们每一个人都有对自己的一个期待，但是当遇到困难的时候，到底该怎么办？所以 A B 说他在协助客户处理问题提出的解决方案的选项永远都不会只有一个方案，因为客户都会要求 anything else， 所以解决方案都必须要加一个 s， 是个复数。这个很打到我、哦，我觉得这个这个这个。这个举例，因为我常常面对自己很多人生中的不同阶段嘛 ，Abi 就提醒我，我们不能只有一条路，我们也不会只有一条路。遇到困难的时候，不是只能躲起来，也会有很多的方法，比如说练习把心情放在一边，不然蔓延的蔓延成为情绪就更糟糕了，然后也会变成一个负向循环。因为我自己就觉得很长时候，很多时候我是逃避的，因为躲起来不要看到好像就好了，非常鸵鸟。但是呢，其实。很多的解决方案，只是我们要怎么去做选择，而且也没有最好的选择，就是那个当下我们自己觉得相对 OK 的选择。所以我觉得还蛮多的提醒。我很我在看这本书的时候就感到非常的舒服，然后还有就是除了舒服之外，我觉得可能还有跟其他书不一样的地方，是因为我离开职场再回头看这个书，会有一些回忆杀之外。就是因为我认识这个作者嘛，虽然他应该也忘记我是谁了，但是至少我曾经有过这样的机会，可以跟他很近的距离的工作过。就是印象中奥美就是让我觉得哦，总是有源源不绝、令人惊艳的创意，再到整个专案计划的执行跟细节，除了对事的能力，他们每一个人对人的体贴，我觉得我更佩服。就是尤其是对客户啦、对媒体啦，或是每一个跟他们合作过的人，我觉得我的经验里面都是满满的给他们赞。而且这是我在很多公司都没有看到的 humanity 就是人性，所以后来呢，我自己自己做 product management 的时候，我就学那个 design thinking 这个概念。我觉得奥美成就了 Abby 这样子的一个 managing director， 而 Abby 也由他的天赋、温柔跟坚定的 empathy 成就奥美跟每一个在奥美的同仁，还有奥美客服务的客户们。所以，如果你们对生活现况不满足的话，我觉得我会很建议你翻开这本《董事总经理的三十个思考》，每一个章节都非常的容易读，也可以让我们重新去思考、反省。我其实觉得这样就是真的学习跟领悟啦，就是你真的有重新思考的话。顺便我提一下，我觉得这本书的彩蛋也是我非常喜欢的地方。好啦，其实今天就这样喽，不然我觉得每个思考都可以讲太久了，那就用这本书里面的一句话：止水心静。心静则明，送给自己，也送给你们。希望我们都可以成为更懂事的自己。希望自己的姐妹欧贝贡可以跟大家一起成长，透过这个频道里面的声音，在世界的另一端，以不同的话题连接，帮助更多世界不同角落的你们、哦、最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。